0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ik heb u verteld hoe wij allemaal door Gethsemanes in ons leven gaan. Hè? Verpletterd en vergruisd en nou moeilijk. En ook hoe Jezus er doorheen is gegaan en wat hij heeft meegemaakt. Ik ga daar graag op verder in, in dit woord, deel 2, zeg ik maar, van Gethsemane. En vandaag begin ik deze boodschap met een vraag. En de vraag is, welke macht of kracht kon Jezus Christus A naar Gethsemane brengen? En B, op de knieën. Brengen. Bijna zou ik eigenlijk willen zeggen, op de knieën dwingen, want hij ging op de knieën en kon niet anders. En C, dat hij zo bang werd, hè, zo bang maken dat zijn zweet, zegt de Bijbel, zijn zweet bloeddruppels werden. Ik vroeg mij af, wat is het toch? Wat is die macht, wat is die kracht, wat, wat is datgene? Dat Jezus naar, naar die plaats bracht, naar Gethsemane, naar die oliepers, naar die plaats van vergruizing en verplettering en crushing, hè? zei ik verleden keer. En, en wat is het dat hem, dat, waardoor hij zo op zijn knieën viel? En, en wat is het waardoor hij zo bang werd, echt bang werd, dat hij in die strijd zijn zweet bloeddruppels werden, want dan moet, je, dan moet er toch iets heel bijzonders aan de hand zijn als dat gebeurt. En ik dacht, wat, hoe, hoe kan dat nou eigenlijk? Ik zat het te lezen, en het staat er ook letterlijk in de Bijbel, en ik denk, hoe kan dat nou? Want zo ken ik Jezus helemaal niet. Ik lees niet één keer over Jezus, op deze manier. Als je de Evangelie leest, uh, uh, Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes, en je leest over het leven van Jezus, dan lees je niet één keer dat hij bang was, dat hij in strijd was. Integendeel, Jezus was altijd, lees je in de Evangelie, hij was altijd in de rust. Hij was altijd heer en meester over de situatie. Als je leest over Jezus... Hè, en die, die fariseers en die schriftgeleerden die komen... en die vallen hem dan telkens aan. Kijk hoe hij reageert daarop. Er was zelfs één keer lees in Matthäus 24... of het was 23... Dat hij, dat hij zelfs boos op ze werd. Dat hij tegen die geesten durfde te zeggen... Jullie wit, ja dat is oude taal hoor. Wit gepleisterde grafstenen. Nou, ik zou eigenlijk moeten kijken hoe vertaal je dat in het Nederlands. Wit gepleisterd, gestuke doord, mooi. Mooi van buiten, mooi gestuke doord en afgeverfd, mooi glad. Maar van binnen zegt hij: Jullie zijn vol doodsbeenderen van binnen. Addergebroed. Hij durfde dat allemaal zomaar te zeggen tegen die hele groep die, die tegen hem opkwam. Wat dacht je van, van de, de ziektemachten? Jezus kwam gewoon lijnrecht tegenover die ziektemachten. En hij bestrafte die machten en hij legde zijn hand op die kromme vrouw die door de duivel bezeten was, weet u nog. En ze werd gezond. Hij zei, wees verlost van je krankheid. En ze werd gezond. Een andere keer kwam een man met een verschrompelde hand en hij raakte die hand aan, hij zei wees gezond en die hand werd gezond. Er staan allerlei wonderen in de Bijbel hoe Jezus daar tegenop kwam. Wat denk je van die duivelse machten waar hij mee geconfronteerd werd? Hij kwam aan land bij Gadara en er was een man in de graven, die was door de duivel bezeten... Die konden ze met geen ketenen binden, zo sterk was hij, want bezeten mensen zijn heel sterk, kunnen heel sterk zijn. En die viel voor zijn voeten neer, voor Jezus' voeten neer. Hij bestrafte de geest en de man was totaal genezen. Een andere keer kwam die vader met die bezeten zoon. Hij wist helemaal niet wat hij moest doen. De discipelen konden hem zelfs niet helpen en de jongen bevrijden. En de Jezus zegt, breng die jongen hier. Hij bestrafte die geest en de jongen was helemaal gezond. Uh, wat denk je van de stormen, de elementen? Dat er was een grote storm op zee, de discipelen, ze, ze dachten dat ze, ze zouden vergaan. En ze riepen het uit. En dan komt Jezus en hij gaat staan en hij zegt, want hij was helemaal in de rust, hè? Zijn stem, alleen wordt stil. En de wind gaat liggen en de storm gaat liggen en het wordt helemaal bladglad stil op de zee. Wat een kracht, wat een macht, lieve mensen, had Jezus. Hij was altijd Heer en Meester over elke situatie. Wat er ook gebeurde, hoe de stormen ook woeiden, hoe de boze geesten en machten ook tegen hem opstonden. Wat denk je van, van toen hij daar stond? En al die valse beschuldigers... Die riepen, kruist hem en hij is schuldig. En, en hij was gewoon stil. Hij denkt, laat maar gaan. Heb geen nut om hier wat aan te doen, Lam gaan. Doe maar wat je moet doen. Hij was helemaal heer. Zelfs aan het kruis was hij heer en meester. Dat hij kon zeggen, papa vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Lieve mensen, je leest elke keer dat Jezus in de kalmte, Heer en Meester, over elke situatie was. Wat was dat dan? Waardoor Hij op dat ene moment daar, waarvan we lezen in de Bijbel in Marcus, Marcus 14, ze kwamen bij Gethsemane, een tuin op de helling, we hebben vorig Vorige keer over gesproken. Uh, wil je de boodschap horen, dan ga je maar naar de message station. Gratis te horen, deel 1 van Gethsemane, waar ik daarover spreek, over die tuin. De discipelen, Jezus, ze kwamen bij Gethsemane, een tuin, op de helling van de olijfberg. Ga hier zitten, zei Jezus tegen zijn leerlingen, tegen zijn discipelen, ik ga iets verderop bidden. En hij nam alleen Petrus, Jacobus en Johannes mee. En luister wat er staat. Waar lees je dit in de evangelie? Als hij met een situatie te maken krijgt. Er staat, Jezus begon bang te worden. Hallo? Ja. Jezus begon bang te worden. En kreeg het heel erg moeilijk. Heel erg moeilijk. Het is... Toen ik dat las, toen dacht ik bij mezelf, hoe kan dat? In elke situatie is hij heer en meester en kalm. En hier begint hij bang te worden. Zijn discipelen begrepen het ook niet. Uh, Johannes, Jacobus en Petrus. Want daar heb ik ook aan zitten denken. Hij... Hij was daar natuurlijk al mee bezig. Hè? Met, met, laat ik het anders zeggen. Jezus sprak elke keer over dat uur. Weet u het nog? U kent de Bijbel toch een beetje, anders moet je de Bijbel gaan lezen. Elke keer sprak hij over dat uur. Dat uur dat ik overgeleverd zal worden. Dat uur dat ik in de handen kom van de vijanden. Hè? Hij sprak elke keer over dat uur. Zo, so, hij was daar al mee bezig. Hij wist dat dat uur zou aanbreken, dat zegt hij ook ergens. En dan komt hij op die plaats, Gethsemane, waar dat uur aanbreekt. Zo, so, hij was daar mee bezig. Hij was eigenlijk al in die strijd aan het komen. En dan met zijn discipelen, die laat hij dan daar en Petrus, Johannes, Jacobus, die kenden hem erg goed, die, die nam die een stukje mee. En dan zegt hij tegen hun: ga hier zitten, ik ga daar bidden. Ik denk dat toen hij dat tegen zijn discipelen zei, dat zij iets moesten gevoeld hebben op de manier waarop hij keek en waarop hij dat zei. En toch begrepen ze het niet. Snap u dit, wat ik dat zeg? Dat moet, als je in zielestrijd bent, dan, dan voel je dat. Maar zij begrepen het niet, waar Jezus daar doorheen ging. Maar dat was het uur, lieve mensen. Dat was het uur waar het allemaal om draaide bij Jezus Christus, bij God de Vader en waarom Hij kwam. Het was dat uur dat het lam geslacht zou worden, wat voor de grondlegging al gereed was voor de zonde van de wereld. Hij was het lam, wat Johannes ook zegt, zie het lam gods dat de zonde de wereld wegneemt. Dat was het uur dat hij geconfronteerd zou worden met die grote rebel Satan, die hij kende vanuit de hemel. De historische tijden dat Lucifer in opstond kwam bij God. Dat was het uur dat hij die confrontatie zou aangaan. Dat is waar het allemaal om ging. Dat moment, dat uur, dat brak aan. Daar in Gethsemane. Vraag, wat zat er dan in die beker waardoor Jezus zo bang werd... Dat, dat vraag ik mij dan af. Ik, ik lees dat en we hebben er misschien verschillende keren op verschillende manieren over gelezen en, en preken over gehoord. En nu, nu doet het weer iets nieuws voor je, Gods geest openbaart, nieuwe dingen geeft licht. Nu terwijl ik spreek dat je denkt, ja, 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 hoe komt dat eigenlijk? Hoe kan het toch dat Jezus, die zo sterk was, die de Zoon van God was en is die altijd Meester was, nu zo ontzettend bang was, dat zijn, bloed, dat zijn zweet bloeddruppels waren, dat hij daar strijdt en bid op zijn knieën valt. Wat zat er dan in die beker die hij daar moest drinken? Want dat bidt hij toch, dat is precies wat hij bidt, als hij dan een eindje verder gaat, dan bidt hij, Abba Vader, Papa, ik weet niet hoe u uw papa hebt genoemd vroeger, de ene zegt pa, de andere zegt papa, dad, noem het maar op, vader. Vader, voor u is alles mogelijk, neem die beker bij mij vandaan. En toch, niet wat ik wil, maar u wil ge, moet gebeuren, moet geschieden. Dit kennen wij allemaal, we hebben het allemaal eens gehoord. In een boodschap en gelezen. Ik ook, maar ik las het en ik dacht, wat is het dan? Dat hij bidt, haal het. Ik, ik begreep het in het begin niet eens. Misschien net als u die altijd dit heeft gehoord en nou oké, okay, het is... Het, is daar, het gebed lijkt erg kort, maar ik zal u vertellen, het duurde eeuwen dat gebed. Het lijkt erg kort, maar die discipelen vielen niet zomaar in slaap. Ze hebben met elkaar gesproken en toen vielen ze in slaap. Dit duurde eeuwen. Intens. Wat was het dan? Waardoor hij bidt die beker, dit was toch het uur? Dit was toch het uur waarvoor hij kwam? Dit was het uur waarop het allemaal zou gebeuren. En nu dat een uur aanbreekt, bidt die papa, haal het weg. Zo, wat, wat was dat dan? Nou, ik zal u vertellen, ik begrijp een beetje hoe het was. Want ik heb een klein, heel klein, heel klein, 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 klein nipje van die beker mogen proeven. En ik zal het u voorlezen vanuit mijn... ...autobiografie, wat ik heb meegemaakt, en een ervaring, waardoor ik een klein beetje weet wat dat was. Het is een lang hoofdstuk, want er gebeurt nog veel meer, maar ik haal een stukje eruit. Ik begrijp achteraf goed dat door mijn zoeken, vasten en bidden, die moet je onthouden... ...mijn zoeken, vasten en bidden waar ik dus mee bezig was... ...de duivel alsmaar bozer werd. En daardoor werd de strijd steeds feller. Mijn geestelijke zintuigen werden op een zeker moment zo gevoelig... ...dat elk vuil woord dat tot mij kwam via mensen, televisie, kranten, bladen en radio... ...door mij heen dreunde als door een gehoorapparaat... ...dat veel te hard staat afgesteld... En Heerde begonnen de boze machten om mij heen als een zonde last op mij neer te drukken. Alles wat in Gods ogen vies, vuil, onrein en slecht was, kwam op mij als beelden onder een vergrootglas. Het werd hierdoor zo ontzettend zwaar dat ik steeds meer het verlangen had om dichterbij mijn heilige en reine Jezus te komen. En Heerde begon ik echt alles om me heen opzij te zetten. Alles wat een hindernis zou kunnen zijn om dichter bij Jezus te komen, moest weg. Wat had ik graag willen vluchten? Zie je, dit had Jezus ook, wat had ik graag willen vluchten? Maar waarheen moest ik gaan? Waarheen ik ook zou gaan, zou ik de strijd meenemen. Ik wist in mijn hart dat het hier en nu zou gebeuren. Om niet onder de zware strijd te bezwijken, riep ik letterlijk elke seconde tot Jezus om hulp. Dit is echt waar. Dat, dat hebben u niet gemerkt misschien, maar het is echt waar. En ik riep om hulp, met u Jezus kom ik hier doorheen. Alleen u kunt mij helpen, zei ik telkens weer tot de Heilige Geest. Ik wist dat Jezus mij kon helpen, omdat ik wist dat Hij er doorheen was gegaan. En dat Hij er weer uit was gekomen. Zo ik wist dat hij de enige was die mij uit deze strijd kon helpen waar ik in kwam. Boze geesten brulden en intimideerden mij alsof het engelen van het licht waren. En ze zeiden, David, de zalving van God is van je geweken. God heeft je verlaten. God is niet meer met je. Je haalt het niet. Dat is het einde van je bediening. Je valt door de mand. Stop er maar mee. Het heeft allemaal geen zin meer. Ik weet dat anderen dit ook hebben meegemaakt momenten. Het preken viel mij in die tijd zo ontzettend zwaar, dat ik met lood in de schoenen naar het huis van de Heer ging, hè, hierheen. Het gebeurde zelfs dat deze stemmen tot mij kwamen terwijl ik aan het preken was. Ik preekte en vocht tegelijkertijd tegen de machten van de duisternis. Help mij, help mij, schreeuwde ik in mijn binnenste. Tot Jezus. Sommige van die aanvallen waren zo hevig dat ik werkelijk dacht dat ik ter plekke zou bezwijken. Vaak had ik hierdoor in mijn binnenste een misselijk gevoel. Het weten dat God met mij was en mij niet zou verlaten, was niet genoeg meer. Ik moest het niet alleen weten, maar ook geloven: God is met mij schreeuwde ik telkens weer in mijn binnenste. Ik zag het niet, ik voelde het niet, maar ik hield mij in het geloof vast aan het woord van God dat zegt, ik zal u nooit in de steek laten, ik zal altijd bij u blijven. Ik sla even weer een stuk over. Op een zekere ochtend vroeg ik Regina of ik wilde, vroeg Regina of ik wilde ontbijten. Nee, dank je schat, zei ik, ik blijf nog even liggen. Toen het thuis stil was, huilde ik. En ik bad, oh God, ik kan niet meer. Ik geef me over in uw handen, want ik kan niet meer. Ach, en dan denk ik aan hem. Ik denk aan hem, hij was helemaal alleen. Ik kan nog, ik kan nog op hem leunen en zoeken en vragen. Maar hij had niemand. En toen viel ik in slaap. Maar er gebeurde iets wonderbaars. Ik droomde dat ik gehurkt was... en mijn rug tegen een muurtje leunde... tijdens een, van mijn, van de, een of andere samenkomst. Ik weet niet waar en wanneer dat was... maar Jezus kwam tot mij in de gedaante van een gewoon mens. Ik kan niet beschrijven hoe hij eruit zag... Want daar lette ik niet op. Hij was liefelijk en vriendelijk. Hij strekte zijn hand naar mij uit om zijn voorhoofd, mijn voorhoofd aan te raken op een manier zoals wij predikers van het evangelie dat ook doen. Ik sloot mijn ogen en wilde nog een klein beetje achteruit tegen de muur aanleunen. Hij wachtte met zijn hand. En toen ik weer vooruit bewoog in de richting van zijn hand, strekte hij zijn hand uit en raakte mij aan. En met een lieflijke, rustige stem sprak hij: Word vervuld met de Heilige Geest. En meteen voelde ik een warme gloed door mijn lichaam stromen, van boven naar beneden, waarna ik wakker werd. En ineens begreep ik, ineens begreep ik de diepte van wat Jezus aan het kruis op Golgotha had gedaan. Hij heeft daar de enorme last van de zonde, de ziekte en de schuld in zijn geheel en helemaal alleen gedragen in zijn lichaam. Hij heeft dat gedaan, hij heeft gedaan wat niemand kon volbrengen. Er was niemand om hem te steunen en niemand om naartoe te gaan. Hij was alleen en ik heb hem dat aangedaan. En toen ik wakker werd, wist en voelde ik dat Jezus mij had aangeraakt. En dan gaat het naar het einde hoe de Heer mij daar uithaalt. Als ik die ervaring niet had gehad, dan had ik nooit de diepte kunnen begrijpen wat Gethsemane betekent. Ik denk dat er veel christenen zijn die dit weten en proberen in te leven. Maar je kan alleen maar begrijpen wat Gethsemane betekent en wat het betekende voor Jezus als je dit soort ervaringen hebt gehad. Want wat bad Jezus dan? Daar zit veel meer in dan alleen maar papa haal die beker van mij vandaan. Hij bad eigenlijk daar de diepere betekenis van wat in die beker zat en wat hij moest doen, was dat hij bad, papa, mijn lippen zijn altijd rein. Nooit heb ik iets onheiligs en iets onreins in mijn denken en in mijn hart toegelaten. Alsjeblieft. Papa, breng die vuile, vieze beker niet aan mijn lippen. Met alle onreinheid en vuilheid van deze wereld in die beker. De zonde. Breng het niet aan mijn lippen. Ze zijn heilig, ze zijn rein. Papa, bij u is toch alles mogelijk. U, u kan toch een. Er moet toch een andere manier zijn om uw doel te bereiken. Maar. Als er geen andere weg is die u weet om mijn doel, om uw doel te bereiken, om de mensen te redden. Dan zal ik die vuile, vieze, goren, stinkende beker drinken. Weet je wat tot mij kwam, mensen? Als ik, die eigenlijk van nature net zo zondig, vuil en vies ben als de dingen in die beker. Als ik in een ervaring een klein, heel klein nipje van die beker neem. En ik vind hem al vreselijk vies, terwijl ik zelf eigenlijk... Van nature. hetzelfde ben als wat in die beker zit. En ik vind hem al vuil en vies. Doordat Jezus mij gered heeft en vervuld heeft met de Heilige Geest. Ik dacht, hoe. ik begrijp het wat Hij bad, hoeveel te meer. Hij die nooit zonde heeft gekend. die zo heilig, rein, puur als witter dan de sneeuw is, als hij die vuile vieze beker aan zijn mond krijgt. Dat is ook nog een verschil. Ik dacht bij mezelf, nou... En het was niet een klein nipje dat hij moest nemen. Ik zou misschien eigenlijk beter nog kunnen zeggen... Want ik kan het niet vergelijken haast hè, met mij en hem, maar ik zou beter misschien kunnen zeggen, ik heb eraan geroken. En dat maakte mij onmislijk En hij moest hem helemaal opdrinken. Ik begrijp dat hij zo'n weerzin op dat moment kreeg. Zo'n weerzin tegen die beker. Om die vuile zonde, mijn zonde, uw zonde, jouw zonde, op zich te nemen. In zich op te nemen, want dat moest hij doen met het drinken. En toen zag ik ineens de wijnstok en de ranken en ik begreep het. Ik dacht, dat was het moment waarin hij zich overgaf. En de vader zijn zoon overgaf. En dat er een soort transitie plaatsvond tussen ons mensen en God, de heilige God. Je had Jezus, die aan de ene kant had hij die vuile vieze beker met alle zonden van de wereld, die hij leeg moest drinken. En aan de andere kant had hij de vader, die hij zo lief had. En hij stond er tussenin. En dat was het moment dat er een transitie kwam, dat mijn, ik, la, ik hou het nu helemaal op mezelf even, maar je moet je eigen naam invullen als je dit heel goed beseft wat hier gebeurde. Mijn zonden vloeiden in hem en zijn heilig, goddelijk, rein, eeuwig leven vloeide in mij. Dat is de wijnstok en de ranken, want de ranken kan niet zonder de wijnstok. De druiven, die hebben de wijnstok nodig, die zijn één. Het vloeit in elkaar. Dat is wat er gebeurde daar. Die vuile, vieze zonden van de mensen, alle mensen, de wereld. Die dronk hij. Die kwamen in hem. En zijn goddelijk eeuwig heilig leven kwam in mij. En het mooie ervan is, dat de vuile vieze zonde niet dat eeuwige heilige Goddeleef, goddelijke leven doodde. Nee, het was andersom. Dat goddelijke heilige leven doodde de zonde. Snap je? Daarom is het dat het bloed reinigt van alle zonden. Het bloed van Jezus is krachtiger dan de zonde. Dan de zonde mag. Het doden de zonde en de zonde mag. En dat vind ik nou zo mooi, dat wij die boodschap hebben. Dat een ieder die tot Hem komt, de Bijbel zegt, Jezus zegt, die zal Hij niet uitwerpen, die zal Hij niet wegsturen maar die mogen geloven en aannemen deze boodschap... dat zijn bloed ook voor jou vergoten is. En als je dan tot Jezus komt, eerlijk en oprecht... en je zegt, papa, vader, ik kom tot u in Jezus naam. Ik heb zo'n spijt van wat ik verkeerd heb gedaan. Dan komt het bloed van Jezus en reinigt dat... want het is sterker dan de zonde. En daarom is het zo dat wij niet bang zijn om besmet te worden met de zonde van de wereld als wij uitgaan om het evangelie te prediken. Of he, traktaten, om onder de mensen, om de, onder de zondaren te, uh, te gaan. Want wij geloven niet dat de zonde van de mensen als een flow op ons kunnen springen en dat wij besmet worden. Nee, het is andersom. En wij zijn niet als de schriftgeleerden en de fariseers die van bovenaf alleen maar denken, wij zijn heiliger dan gij. Want je hebt heel wat kerken in de wereld, die willen niks daarmee te maken hebben, want ze zijn heiliger. Ze zijn heiliger, en dat zie je ook, hè? we zijn heiliger, we hebben, jij, jij bent daar en wij zijn hier. Maar nee, Jezus kwam en hij werd Mens. En hij gaf zijn leven en hij zegt, ga uit in de hele wereld en predik de evangelie en, en vertel de mensen dat ze het in orde kunnen maken met God. En zo ben ik zo blij vandaag, dat als je deze, als je echt wil ervaren, wat deze beker betekende en wat er gebeurde daar in Gethsemane, dan moet je nummer één je bekeren, nummer twee moet je gedoopt worden... En nummer drie, moet je vervuld worden met de Heilige Geest. En dan zou ik eigenlijk willen zeggen, nummer vier, als het moment daar aanbreekt, wat ook ik deed, en ik denk dat ik echt niet de enige ben, dat je gaat vasten en bidden. En wanneer je die dingen doet, je bekeert je, je laat je dopen door onderdompeling, je wordt vervuld met de Heilige Geest, en als het moment daar is, je gaat vasten en bidden, dan ga je een ervaring krijgen... Wat ik ook heb gehad, dat je de diepte gaat begrijpen van Gethsemane en wat daar gebeurde. En dan ga je begrijpen wat Jezus echt heeft gedaan. Ook voor jou. Om al je zonden weg te nemen. Om je een kind van God te maken. Om je helemaal te reinigen en te rechtvaardigen. En je het eeuwige leven te geven. Want dat is waarom ik in dat eeuwige leven geloof. Mijn zonde. Die kwamen in hem en hij gaf zijn eeuwig leven aan mij en daarom mag ik leven. En zegt Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Je zal leven, ook al ben je gestorven en mogen we eeuwig leven. Wat een heerlijk iets en wat een prachtige plaats eigenlijk. Gethsemane. En dat is wat Jezus deed. Voor jou, voor u, in Gethsemane. Amen.